0: naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Korspronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... Sam van Dalen. Ik ben hier in het mooie Opmeer. In jouw bedrijf Sam van Dalen Italië in de polder. We kennen elkaar via Facebook. Volgens mij dit jaar pas uh, met elkaar gelinkt. En ik had je gisteren voor een LinkedIn-verzoek gedaan, nog niet geaccepteerd. Sjoerd Wijkamp had het over jou, ken je die? Nou, dan moet ik er goed nadenken, help me even. Van evenementenorganiseren.nl en eventbranche. Een beetje de, een van de voormannen in de eventbranche die steeds nu naar de na gaat om te zeggen van wat ze willen. Oké. Okay. Dan had ik het over jou. Um, 39 jaar, 11 juli 81 geboren, woont in Schagen. Nee, niet, meer, met... niet meer, niet meer. Nee, nieuwe Niedorp. Nie oh, nieuwe Niedorp. Nieuwe oh, nou, Even Niedorp, aanpassen ja. en, uh, op Facebook. Nou, getrouwd met Lisanne Schoon, ook wel Sanne genoemd. Twee dochters. Niet getrouwd, wel uh, wel mijn vriendin. Oh kijk, nou, ja. vanzelfde. Um, hobbies? Naar nou, toneel zag ik natuurlijk in het verleden en zingen. Frank Senator, Emmy als Ik zag ze al voorbij komen. Nog meer
1: hobby's Nou, dat is een goede vraag. Eigenlijk. Uh, Combineer ik bijna alles wat ik nu leuk vind, combineer ik in mijn werk. Dus eigenlijk, eigenlijk is mijn grootste hobby is eigenlijk wel video. Ja. ja. Als ik moet kiezen, als je zegt zingen of video of, uh, wat hebben we hebben nog meer theater, dan is eigenlijk is, is wel video is mijn favoriet.
0: Ja, nou gaan we zometeen zeker over hebben. Ja, ik vraag niet in favoriete voetbalclub, maar ja, ja ik heb eh, niks met niet voetbal. Nee.
1: Muziek. Nee. Dan is het toch wel jazz of? Ja, maar heel divers. Ik ben ook, uh, ik, ik kan ook uh, de hele dag uh, nederlands talig luisteren. Dus uh, heel breed muziek. Wat Want... staat
0: hier in de zaak op? Als je wel hier in de zaak op wilt staan?
1: Nou, als wij beneden, we hebben nu een beam en daar hebben we grote speakers op aangesloten. Dus soms dan draait hier gewoon de muziek gewoon live uh, groot op het scherm. En dan hebben we het ook nog wel lekker hard staan in de winkel. Maar dan, dan hebben we wel vaker uh, Queen uh, opstaan dus of oh, zo, Queen, Elton John. Maar dat is ook. Met dat soort muziek is het ook denk ik belangrijk. mensen die binnenkomen moeten een beetje het goede gevoel krijgen. Ja. Dus Stemme, zo, ik, kan al al ik kan wel aan die passieren kleine vogel kan ik thuis wel heel hard opzetten maar dat draaien we hier dan in de winkel weer niet. Nee. nee dat maar, doen we op vrijdagmiddag bij de, bij de borrel. Ja, maar
0: stel dat je weet van iemand die houdt van andere is, dan zorg wel dat die daarvoor op staat. Nou,
1: wat heel leuk was dat, die beamen, die hebben wij nog, wij nog niet zo lang. En uh, Twee weken geleden hadden we een aflevering en er was een ontzettend enthousiaste vrouw. En Jacco die die, die was de aflevering aan het doen. En toen zag zij dat scherm opstaan, toen zei ze er wat over en wat had hij die auto ingepakt onder een doek. En toen zeiden we: dat, dat hadden we eigenlijk nog niet eerder gedaan. Maar toen zei ik tegen haar: nou, Weet je wat nou leuk is? Als je nou straks die auto gaat uitpakken, dan mag je ook van tevoren je favoriete muziek kiezen. Dus zij koos uh, Prince met uh, You Don't Have to Be Be Beautiful. En, op het moment dat ze naar die auto toe ging, hadden we dat nummer opgezet. Maar toen ging je ook, zeg maar, tijdens de onthulling ging je steeds harder. Ja, dan wordt het wel een feestje. Ja, geweldig. Dus uh, toen dachten we eigenlijk: daarna ja, waarom hebben we dat nog nooit eerder gedaan? Dat zou je elke keer kunnen doen. <lacht> ja. Ja, 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 mooi. Um, wat voor auto rij je zelf? Een panda. Een panda? Ja. Kijk, die die waar Fred ook in gezeten heeft? Nee, die is groen. Dat is een groene. Die hebben we nog wel. Die staat bij ons in de tuin. Maar die is wel minder aan het worden nu. Ik heb zelf een blauwe, blauwe panda. Uh, leuk. Lees je als boeken? Ja, wat voor boeken? Op dit moment, uh, de meeste mensen deugen van uh, gebrek van uh, Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Hm, heb ik nog meer op dit moment? Nee, alleen die twee, lees ik nu.
0: Ook wel zijn echt een managementboek, of is het meestal?
1: Nou, dan vind ik Napoleon Hill zou je wel een managementboek kunnen noemen. Maar dat vind ik gewoon heel interessant. Ik vind gewoon die gedachtegang vind ik interessant.
0: Ik ken het niet, maar ik ga het nog nazoeken. Ja. Uh, uh, de... Heb je een idool? Iemand waar je tegenop kijkt? Zo, dat
1: is een goeie. Ik heb wel, ik heb wel voorbeelden denk ik. Niet, niet echt idolen, maar ik heb wel voorbeelden van mensen dat ik denk van dat vind ik echt gewoon kunstenaars en ja, dat is een goeie. Ja, maar dat, zou ik, dat, dat komt denk ik vaak meer door bedrevenheid. Als ik, als ik, zie, uh, als ik zie hoe bedreven sommige artiesten zijn, dan denk ik, uh, ik. Ik twijfel wel eens aan mezelf. Dat ik wel eens denk van sla ik niet door. En soms zie je dan hoe anderen te werk zijn gegaan. En dan denk je nou, daar ben ik nog niet 1% bij. Dus dan valt het bij mij nogal mee. Dus het is ook een soort van. Uh, misschien goed praten voor mezelf. En denken van uh, ja, om, als je ergens wil komen. Stel je hebt een bepaald doel en daar wil je naartoe, dan moet je, denk ik, ook degene die daar dan komen, dat zijn degene, denk ik, ook die er ook ver voor gaan om daar te komen. Ja, ik heb een keer een, uh, in een documentaire gezien, uh, 'The Defiant Ones' met Jimmy Ivine en Dr. Dre, en daar ging het op een gegeven moment over dat uh, Jimmy Ivine nog jong was en bij een, uh, een uh, grote uh, record label werkte, en op een dag hadden ze in de studio hadden ze een man. En die was zo op zoek naar één bepaald drumgeluid. Dat ging wekenlang door. En elke keer als ze in de studio die drum aansloegen, dan uh, zei hij weer iets om, uh, om te laten merken dat het, uh, dat het niet het geluid was wat hij zocht. En het ging wekenlang door, totdat, uh, totdat die Jimmy Iovine helemaal knettergek werd. Die studio uitliep en op de studiogang uh, kwam hij zijn baas tegen en uh, zei: Wat ga jij doen? Hij zegt: Ik ben helemaal klaar, maar ik ga weg uit het hok. Toen zei die, die studiobaas: dus Jij gaat terug, en jij gaat dat hok weer in, en je gaat net zo lang door totdat die man het geluid heeft wat hij wil, want dit is groter dan jij. En die fan, dat was Bruce Springsteen. En nou ben ik dus niet eens een Bruce Springsteen fan, maar dan denk ik: Ja, Bruce Springsteen, die is natuurlijk op een gegeven moment is, is een wereldster geworden. Ja. Maar, en dus, je staat er niet bij stil als je alleen gewoon zijn muziek op de radio hoort, hoe ver zo'n man is gegaan om het geluid te krijgen wat hij wilde wat hij in zijn hoofd had en dat vind ik wel dat vind ik wel een fascinerend proces. Ja. Zou je,
0: denk je dan ook dat op het moment dat beeld en geluid dan helemaal klopt dat dan niet anders kan zijn dan dat het succes hoor. Bij mij? Nee, bij bij, bij mensen, ja, bij iemand.
1: Nou, dat denk ik niet. Dat ik denk dat dan is het wel eigen zou je kunnen zeggen, dan, dan, ja, ja. dan is wel geloofwaardig is het
0: wel betrouwbaar.
1: Ja, maar iets wat uitgebracht wordt, dat is vervolgens denk ik ook afhankelijk van de tijd waarin het losgelaten wordt. Dus uh, als iemand iets maakt waar hij heel lang aan heeft gewerkt, dan denk ik dat je vervolgens ook altijd nog een klein stukje geluk nodig hebt met hoe het, hoe het vervolgens landt, hoe het valt. En uh, ik, ik denk daardoor dat er links en rechts hele mooie dingen gemaakt worden die eigenlijk heel groot zouden kunnen worden, maar wat, wat misschien bijna nooit iemand ziet. Ja. En sommige dingen die misschien niet eens uh, 100 punten zijn, misschien iets kleiner, maar wel heel mooi. Door een stukje marzal ook, of door hoe het uitkomt of uh, net waar het terechtkomt of wie ermee uh, aan, aan, de, aan de haal gaat, dat het juist wel heel groot wordt. D dus ik denk dat er ook altijd nog wel een kleine factor geluk mee ja,
0: ja. Ik zei even naar het boek: hè? Uh, luister je ook als podcast?
1: Nou, toevallig, uh, uh, ik, ik reed afgelopen week terug uit Italië naar huis en dat was eigenlijk helemaal niet zo'n zo leuke terugreis mijn vriendin en, uh, en de kinderen op het vliegveld gezet en toen moest, uh, toen reed ik zelf terug en ik had gewoon twee dagen lang alleen maar uh, regen en vielen en de laatste 800 kilometer toen zat ik me gewoon stierlijk te veel en toen dacht ik uh, laat ik nu gewoon eens een keer een goede, uh, goed goed luisterboek gaan luisteren maar toen ben ik ook naar iets van uh, ja grappig ook napoleon heel gaan, uh, ja. gaan luisteren gewoon ja. een vier uur uh, durend luisterboek ja.
0: Ik heb voordat ik zelf begon met podcast maken, heb ik eigenlijk nooit podcast geluisterd. Nee. En nu denk ik inderdaad, nou, nou doe we het dan maar eens even. Geen Q-Muziek of 538. Uh, ja. en, um, en wat je ook wel zei, het moet, het moet je wel pakken. Ik had vanmorgen een podcast van een jong ondernemer, 22 jaar. En van, een podcast van 8 minuten, dus daar had ik er een paar achter elkaar. En bij de tweede uh, haakte ik na 6 minuten toch af, omdat ik denk: ja, deze, het is net dat deze jongen al, al 50 jaar aan het ondernemen is, terwijl hij dat allemaal nog niet is. Dus, dus, toen dacht ik wel van dat is misschien wel wat de jeugd hè, de jonge ondernemers wel naar luisteren naar jongen en daar valt het misschien wel goed ja. ik ben ja ouwe lul 51 <laughs> dus die hè, dus dus het moet, het moet je inderdaad het moet je pakken ja het en is dacht, wat, het ik dacht vast. eerst van, nou ik wil blijven okay. luisteren want die jongen zal vast wel iets nuttigs te zeggen hebben heeft hij ook wel um, maar ja, het moet je moet je net grijpen ja ja um, ik dacht misschien ja, wie, wie keek je op ik zag op linkedin dat je gary Finer Vy, chuck ik dacht, misschien is Jan Steers ook wel een, een klein beetje een ja. idool van je. Maar daar komen we zo meteen weer snel terug. Ja. Um, en wel voor Nes kom je? Ik, ik hoorde, er ja, was vroeger, moest, er moest wel,
1: uh, moest wel gewerkt worden. Ja. Wat voor Nes kom je? Um, mijn moeder had een kleine uh, stoffenwinkel. Uh, daar is mijn opa vroeger al mee begonnen. Dus die verkocht uh, stoffen en uh, garen, knopen. Dat hadden wij in huis. En mijn vader, die uh, mijn vader heeft niet veel geluk gehad in zijn uh, in zijn werkende bestaan. Hij is al heel jong is hij, uh, ziek geworden. Hij heeft, uh, heeft kanker gehad op zijn 17 al Hebben ze zijn been geamputeerd. En daarna is hij uh, heeft verschillende baantjes gehad, maar is op een gegeven moment echt voor langere tijd uh, arbeidsongeschikt uh, geraakt. Dus er was ook longpatiënt. Long patiënt en ging op een gegeven moment bij een sociale werkplaats werken op de uh, uh, tekenafdeling. Ze maakten daar sierhekken en dan had hij op zich wel uh, had hij wel een, een leuke baan, want hij hij tekende daar, hij maakte de ontwerpen. Alleen dat heeft maar een paar jaar geduurd. toen is hij, eigenlijk hebben ze hem gedegradeerd naar de werkplaats en daar daar zat hij gewoon onder zijn niveau, want hij werkte daar tussen uh, ja, uh, nou ja, hoe moet je dat nou zeggen? Het was niet de meest inspirerende omgeving, zeg maar. En daar is hij eigenlijk ook nooit echt meer uh, uitgekomen. Dus dat is dat. Uh, yeah.
0: Had je broer en zussen? Ja, twee zussen. Twee zussen. Ja. De jongste. Je bent de jongste?
1: Ik, uh, nee, sorry, ik ben de oudste. Oh, je bent de oudste. Ja.
0: En wat voor school had je gedaan?
1: Ik deed HAVO. En toen dacht ik altijd dat ik naar het Grafisch Lyceum zou willen, want ik had een buurmeisje, Joyce die zat op het grafisch museum, die uh, die uh, studeerde voor uh, art director en uh, Joyce was eigenlijk wel een soort van uh, voorbeeld voor mij, dus ik dacht, weet je, wat, uh, wat Joyce doet, dat wil ik ook, dus ik wilde, ik wist altijd ik ga naar het grafisch museum.
0: Dat was dan dat creatieve wat je dus eigenlijk ja. altijd wel in je zat, wat je.
1: Ja, ik was vroeger altijd of aan het tekenen of ik was met Lego uh, bezig. Ja. ja, dus wel bouwen of iets maken, tekenen. En
0: en, van tot... waar toen naar, naar de autoschool, zeg je? naar de auto zeggen, naar de Iva.
1: Ik ben dus op een dag naar de, naar de open dag gegaan van het grafisch systeem en op de een van de manier uh, spatte daar denk ik een soort van droom uit of zo. Want het, 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 toen ik daar rondliep dacht ik uh, hier hoor ik niet dus mijn plek niet. En toen wist ik opeens niet meer wat ik uh, wat ik dan wel moest doen. Want toen zat ik al in vijf havo en uh, toen dan moet je kiezen ja. en ik wist helemaal niet wat ik moest kiezen. En toen zat ik op een dag naast uh, een jongen in de klas bij wiskunde, porno klinkamer. En Orno die vertelde toen dat hij dus naar het iva ging, daar had ik nooit over nagedacht om iets met auto's te gaan doen. Dus ik vroeg hem wat dat was: IVA en eh, Orno die zei: ja, dat is wat te gek. Uh, iedereen, uh, ik ga in pak naar school als rijden al mijl auto de straat. <coughs> maar uh, vooral auto's, ja, nee, ik vond auto's natuurlijk hartstikke mooi. Ik denk dat elke jonge jongen vindt auto's mooi. En
0: trek je al een scooter?
1: Yeah. Uh, yeah. Yeah. Ja, een Italiaan Italiaanse. Ja, ja. Ik ja. heb ja? toevallig deze week een video over gemaakt. De, man, ja. de, man, de Mannecoetie Fanter. Ja, dus wat dat betreft, uh, ja, maar toen wist ik nog niet dat ik iets met Italiaanse auto's zou gaan doen. Maar ik vond auto's altijd heel leuk. En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk niet? Waarom zou ik niet iets met auto's gaan doen? En uh, toen ben ik naar de Open Dag gegaan van het IVA met mijn ouders. En dat was echt, uh, toen dacht ik, daar word je helemaal ingepakt. Als je op het IVA op de Open Dag komt, dan zit je ga, vast. Dan ga je er met boter en suiker erin. <lacht> dat is gewoon één groot <lacht> succesverhaal. Dat doen ze en, dus heel goed. Ja, en het is daar ook gewoon voor elkaar. Ze, op het IVA hebben ze het echt voor elkaar. Er kan gewoon, uh, denk ik, zoveel uh, scholen kunnen daar wat van leren. Hoe het daar gepland is en hoe strak het in elkaar zit. Ik heb daar, ik heb daar uh, twee jaar gezeten. Ik heb nooit één uur lesuitval gehad. Het is gewoon geregeld. Ja. Wat van leerling was je? Uh, half rebels, denk ik. Niet, ik was niet de grootste Klojo uh, in de klas en ook niet uh, de netste, ik denk er tussenin. Ja.
0: Had je toen, nog was eens dat je dacht: ik word later ondernemer? Of was nee. dat toen nog niet?
1: zelfs toen ik van het Iva afkwam nog niet.
0: Toen, hoe oud was je toen je van Iva afkwam? 19. 19. Toen ben je zelfs in loon niet gegaan? Ja.
1: Ik ging solliciteren. Kijk, ik, ik, ik ging naar IVA, dus ik moest ook een plek hebben om in die autowereld te komen. Was dat BBL in die tijd of dat niet? Nee, nee. Uh, je ging vijf dagen in de week naar school en op zaterdag moest je een stageplek regelen. Okay, ja. En ik werkte altijd bij een bolleboer, dus ik was de, de schurenknecht die op de heftruck uh, in de bakken teelde. Dus ik had nog nooit bij een autobedrijf uh, gewerkt. Ik was, denk ik, twee of drie keer in mijn leven in een autobedrijf geweest. Dus ik moest een plek hebben daar, om daar binnen te komen... En een vriend van mij, een hele goede vriend van mij, Joost, die werkte bij een Fiat en Alfa dealer. En toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik bij die dealer ga ik solliciteren. Dus toen heb ik, uh, volgens mij heb ik eerst folders van hem gevraagd en zo. Dus ik dacht van, ik moet van alles op de hoogte zijn van de modellen en noem maar op. En toen op een dag ben ik daarheen gereden met mijn met mijn moeder, Alkmaar, En Pauls, de eigenaar daar dat was Jan Jong. En uh, toen heb ik aan Jan Jong gevraagd of die een plek voor mij had. Uh, om, om, om die autobrans binnen te komen. voor daar op zaterdag mee kon lopen in de verkoop. Dat had hij niet. Maar Jan die zei: joh, uh, ik, heb een, uh, ik heb nog een winkel in schagen. En dan uh, zit nog één man, één verkoper en dan krijg je een beetje drukte en de nieuwe punto komt eraan. Dus uh, hier is het nummer. Bel hem maar op en uh, zeg maar dat je het nummer voor mij hebt. Dus toen ben ik met mijn moeder naar huis gereden. Ik was toen nog 17 hè, Want het was dat ik dus naar het IVA toe ging. Yeah, yeah. Ik had nog geen rijbewijs. En toen heb ik gebeld naar Schagen. Nou, zo grappig, want dit, dit is een verhaal wat ik ook in, in mijn lezingen eh, vertel. Dus sommigen zullen dit misschien wel gehoord hebben. Maar ik, ik, ik kwam thuis, ik had dat telefoonnummer in mijn hand. En eh, ik belde op, ging over en het was. Eh, autobedrijf Deutenkom met de wit, goedemiddag En ik zei: Nou, dat is Sam van Dalen. Ik zeg: Ik, 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 ik heb uw nummer gekregen van Jan Jong En ik zoek een plek om op zaterdag in een autobedrijf te werken. En het eerste wat hij zei. Theo, dat was uh, want ik had verteld dat ik dus naar Iva ging. Hij zegt, nou, zegt de jongens van het Iva, die die neem ik niet aan, dus uh, ik heb geen plek voor je. Dus, ik dacht, wat is dit nou? Ik denk, ik, ik ga daar aan de gang. Ja. Dus ik zeg, maar hoe kan dat, joh? Ik zeg, u, bij u, u kent me niet eens. En ik zeg, laat me dan uh, mezelf in ieder geval uh, voorstellen. En toen zei hij, oké, okay, is dus goed, zaterdagochtend 9 uur jasje dasje. Dus dacht ik, nou, kijk, ik uh, ik kan naar. Uh, ik kan daar in ieder geval uh, mezelf uh, presenteren en toen ben ik op vrijdagavond met een jongen die ik kende van de iva ben ik met uh, bij hem achter op de motor ben ik naar schagen gereden om in ieder geval te zien waar het was ja ja en waar die zaak zat want ik wilde niet te laat komen op zaterdagochtend ik moest daar op zaterdagochtend met de treinen toe de trein en met de fiets dus en toen stond ik voor die zaak en dat was dus een fiat dealer het was toen nog geen Alfa, het was fiat en lancia maar er stonden ook twee ferraris stonden er in de winkel er stond een 308 en een 348 en toen stond ik voor die showroom, toen zag ik die twee Ferrari staan. toen dacht ik, nou, als ik hier kan werken, dan ben ik helemaal de koning. Ja. Dit moet gewoon lukken, weet je wel? Dus toen ben ik zaterdagochtend daar naartoe gegaan. Met de, eerst het eerste stukje met de fiets. Toen met de trein van Op schagen Schagen, Laatste stukje met de fiets. Dus toen kwam ik om negen uur binnen. Vijf voor negen, denk ik. Het is een Theo die zat daar achter zijn bureau. En uh, ik liep naar binnen, ik liep naar hem toe. Ik gaf hem een hand. En hij was heel uh, hij deed heel afstandelijk. Hij zei: loop jij maar met me mee? Dus ik liep achter hem aan, liep naar de koffiehoek. En hij zegt: doe dat kastje open. Dus ik deed het kastje open. En ze pakken dus er zijn kopje uit. Ik pakte pakt een kopje. Hij zegt: dan zet je onder die machine en dan druk je op de middelste knop. Dus dat deed ik. En er uh, kwam koffie uit. En toen zei hij: uh, Hij zegt zo: je kan in ieder geval koffie zetten. <laughs> dus toen, toen heb ik die koffie voor hem neergezet. En toen gingen we zitten. En we waren nog geen twee minuten in gesprek. Maar toen kwamen er mensen binnen, er waren een jongen en een meisje met een kinderwagen. En hij zei: ja, Ga ze me helpen? Ik dacht: Nou, dan moet ik, uh, ik zelf niet laten kennen. Nee, dus ik ging sorry, er naartoe. En uh, ik zeg: Dag, San van halen kan ik wat voor u doen? En toen zei ze: Ja, we zijn op zoek naar een kleine auto. Dus ik kon me heen kijken wat er stond. Weet je wel. Dus toen heb ik, ze, heb ik die mensen geholpen. Ik heb ze niet iets verkocht. Maar Theo, die stond op een afstand, stond hij mee te kijken. En kennelijk beviel het hem. Want ik mocht de rest van de dag mocht ik blijven en aan het eind van de dag uh, gooide hij mijn fiets uh, in de Fiat Ulysse. Toen bracht hij me naar het station en toen zei hij uh, tot volgende week. Dus, Gaaf. Ja, dus zo ben ik bij uh, bij een Fiat dealer begonnen en bij diezelfde bij datzelfde bedrijf heb ik uh, ben ik gebleven en heb ik na mijn Iva vijf jaar lang gewerkt. Dus ik ben echt meteen, ik, zo ben ik in de Fiats en in de Alfas ja. terechtgekomen. Ja, ja. ja. Dus en dus ik een dan... hele mooie tijd. Gehad.
0: Ja. En is daar is, denk je ook een beetje de van, van Op het moment dat iemand één keer daarmee begiftigd is, zeggen, of begeisterd is, ja, dat dat het dan
1: gaat niet meer weg. Gaat niet meer weg. Ik zou ik zou nooit iets anders gaan verkopen. Tenminste, als, als zou je mij nu zeggen van je kan doorgaan met je bedrijf, maar dan moet je BMW gaan verkopen of Audi of en ook, dan dan stop ik. Dan ga ik. Dit is gewoon nu wat ik doe. Dit doe ik al lang. Dit vind ik leuk en ik vind het. Ik vind echt dat wij gewoon een fantastisch mooi product hebben en dit is wat ik doe. Ja. En anders ga ik gewoon, want ik zou ook andere dingen kunnen. Dus dan ga ik, dan ga ik uh, iets met poffertjes doen of met panekkoek ja, ja, ja. of met reclame. Maar dan ga ik niet. Ik zou nooit meer uh, een, mijn autobedrijf, uh, uh, ik, ik zou nooit overstappen naar een ander merk.
0: Nou, ondernemers van Nederland, als je nog een Italiaans houden willen, dan moet je echt in de snoepwinkel van Sam van dalen komen kijken, want ik heb hier net beneden rondgelopen. Ja, heerlijk, heerlijk. Alhoewel ik uh, geen, uh, uh, ik ben een BMW-man, maar goed. Ja. Um, wanneer was toen het moment dat jij zei, en je zei vijf jaar, daar gewerkt, wanneer was het moment dat je zei, en nu ga ik dat voor mezelf doen?
1: Dat kwam omdat ik op een gegeven moment. Uh, het bedrijf werd overgenomen door de Sterrengroep Groep. En wij gingen dus in één keer van twee vestigingen gingen wij naar tien of dertien vestigingen.
0: Sterren is hoeveel Mercedes toch ook niet?
1: Sterren is ooit begonnen met Mercedes, ja. 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 Maar Sterren 2 was toen uh, Fiat Alfa Romeo Lancia en volgens mij ook Opel. En wij hadden toen 13 Fiat vestigingen volgens mij, of 13 vestigingen inclusief Opel. En één winkel die ze overnamen, dat was uh, Fiat Rijnen in Sandam. En dat waren twee panden. Twee oude panden. Aan de ene kant van weg stond de showroom, en aan de andere kant de werkplaats. En boven die werkplaats zat een, zat een uh, appartement. Daar woonde vroeger uh, mevrouw rijden en nou, dat hele spul dat ging eruit, het kwam leeg. En uh, ik, ik was toen nog best wel jong, ik was denk 21 of 22, dus ik verdiende niet zoveel. Ik had, uh, ik had niet echt een dik salaris daar. En ik had wel door dat van de. Van heel Sterren 2, van al die winkels die daar binnen vielen, was ik gewoon. Uh, ik deed op een gegeven moment schagen in mijn eentje. Dus ik was daar toch een soort van bedrijfsleider. En, uh, en mijn winkel draaide goed, maar ik had een heel laag salaris. En ik had op een gegeven moment wel door wat die andere mannen van die andere vestigingen verdienden. Weet je, van, van Alkmaar en Amsterdam en, uh, en Zaandam. En ik dacht, ja, volgens mij, wat, wat ik krijg, dat is eigenlijk gewoon bijna voor, denk ik Dus ik wilde op een gegeven moment wel wat meer verdienen. Maar overal in de groep draaiden ze geen fantastisch resultaat. Dus er was een soort van, toen zeiden ze: Ja, is een soort van salarisstop. Weet je wel? Je yeah. kan het niet meer verdienen, we willen het je wel geven, maar het kan niet ja ja, 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 Daar was ik het niet helemaal mee eens. Dat liet ik ook merken. En toen, een paar weken later, toen kwam de financieel directeur naar me toe. En uh, dat was heel leuk. Hij zegt: Joh, hij zegt: We kunnen je niet meer salaris geven, maar ik heb wel wat anders leuks voor je. Hij zegt: We hebben een vestiging overgenomen in Zandam. En er zit een appartement boven, rijden we naar me toe. Kijk maar of het voor je is. En als je het leuk vindt, dan mag je daar gewoon wonen voor niks. Nou, ik denk dat het is natuurlijk top. Dus ik ben er met een vriend van mij naartoe gereden. Beneden in de werkplaats de sleutel opgehaald, naar boven gegaan. Nou, dat was gewoon een oude bende. Maar het was wel het was heel leuk. Het was gelijkvloers boven de werkplaats. Het was groot. En uh, het zat tegen de stad aan. Weet je, als je, uh, je kon uh, daar over het spoor heen met een loopbrug, en dan stond je midden in de stad. Dus ik was meteen. Uh, ja, ik dit is super. Weet je, dus ja. samen met die vrienden waarmee ik erheen ging, uh, Joris, hebben meteen gezegd uh, Oké, okay, uh, hier gaan we wonen. We zijn smiddels naar de bouwmarkt gegaan, uh, <laughs> verf gehaald, we hebben het hele hok geschilderd. En s'avonds kwam een andere goede vriend van ons langs, Steven, die hier nu naast mij zit. Die heeft een groot bedrijfswagenbedrijf. En die werkte in die tijd ook al in de auto's. En die uh, kwam ook bij ons wonen. ze zijn er met z'n drieën gaan wonen. En wat gebeurde er op een gegeven moment? Uh, Fiat zat daar beneden, dat was van Stern, maar die gingen daarna anderhalf jaar of na twee jaar gingen die daaruit en toen kwam die dat pand eronder kwam leeg te staan. Dus wij woonden toen boven een leegstaand garagebedrijf en ik ik werkte bij uh, bij Stern in de auto's en Steven werkte bij uh, Alwinot in de auto's, een hele grote locationhandelaar in Almere. En eigenlijk wil, uh, kwam toen het idee van joh zullen we niet gewoon kunnen we het niet beter gewoon zelf gaan doen? En ik wilde iets met verkopen dan ja. dus ik dacht dan huur ik die showroom en steven die wilde een werkplaatsbedrijf verzetten. dus toen dacht hij dan huur ik die werkplaats en toen zijn we met z'n tweeën zijn we naar de gemeente zaandam gegaan want daar was het band van om te vragen of we dat of we dat, of we die panden konden huren dan dachten we beginnen we ja. zelf ja dus dus eigenlijk in zaandam uh, boven die leegstaande winkel is toen wel het idee gekomen van uh, ik kan het ook zelf gaan proberen ja. Ja. ja
0: en hoe lang ben je daar gebleven
1: het is niet op
0: het is niet jongen nee
1: op de, de ochtend dat wij naar Amsterdam, naar uh, dat wij een gesprek hadden met die wethouder, hebben wij nog een smsje naar elkaar gestuurd. Steven en ik Van: nou Jongens, vandaag gaat het beginnen. Weeken ons grote avontuur. Dit wordt dit wordt het begin van een succes. En die middag zaten we gewoon echt compleet uh, gedesillusioneerd uh, aan een biertje op het terras, want uh, die, die man die nam ons helemaal niet serieus. Wij, uh, wij wilden die panden huren. En ik weet zeker dat het ook was gelukt. Maar hij, uh, hij nam ons denk ik niet voor vol aan. Dus zaten hadden twee jonge, jonge jongens. En het, waren toch, het was toch wel een serieus gebouw. En uh, hij zei: Nee, oh, dat is uh, wat jullie willen. Dat, uh, dat, dat, dat zag die man niet zitten. Volgens mij heette die meneer Sterk. Meneer Sterk geloofde niet in ons. Nee, maar, en dat is sterk vooral. Ja. Maar ook, maar het zaadje was wel geplant. Ja. En uh, Steven en ik zijn op dat moment allebei uh, op zoek gegaan naar de locatie. We hebben heel veel panden gezien, ook vaak s'avonds op, op pad geweest en zo. Toen was
0: eigenlijk mijn ding. Je gaat voor jezelf beginnen. Ja, was dat zitten dan in. Toe, ja.
1: Want eigenlijk heb je daar dan al aan geroken en je denkt: Ja, maar waarom, waarom eigenlijk niet? Ja. En toen ben ik uiteindelijk begonnen in wieringenwerf en Steven in Alkmaar. En we zijn dus tegelijk voor onszelf begonnen, allebei in november 2005 en uh, inmiddels, de grap is dat het nu via omzwervingen, want ik ben op een gegeven moment nog eerst met mijn pand naar Hengelo gegaan, en ik toen ben toen nieuw gaan bouwen hier op meer. En Steven die is uh, twee jaar daarna ook nieuw gaan bouwen hier naast mij. Dus wij zitten nu, dat is dit is zijn bedrijf.
0: Ja, dat is Koopman.
1: Koopman bedrijfswagen, ja. dat is inmiddels is dat Giga. Dat wordt echt een van de grootste. Denk ik, ik denk dat wordt echt een van de is een van de grotere in zijn uh, markt. En, uh, en we zitten hier heel mooi uh, naast elkaar. Ja, dat is wel heel ja. leuk.
0: Wat had je toen toen je begon? Had je zo'n aparte filosofie van als ik ga doen, dan ga ik het zo doen?
1: Nee. Nee. Ik had, ik had in mijn hoofd, ik wilde graag een show doen. Dus daar heb ik steeds naar gezocht. En ik kon geen geschikt pand vinden. En toen ik op een avond uh, bij iemand kwam in Wieringenwerf die een showroom te huur had, toen ging ik naar kijken, toen viel die showroom veel tegen. Dat was een donker hok. Ik dacht, nou, daar ga ik niet zitten. Maar ik had met die man een heel leuk gesprek en die had een garage tegenover die showroom. En toen en dat dat zat echt wel shoe, in, weet je wel. Je merkt gewoon dat er gebeurde wat. Dus toen vroeg ik aan hem van joh, kan ik niet gewoon bij jou een kantoor huren in je werkplaats en dan en dan jouw buitenterrein, geef ze maar auto's dan koop ik auto's in, die zet ik buiten. En als ik ze dan verkoop, kan jij ze klaarmaken. En zo zo ben ik begonnen. En uh, meteen zijn bedrijf heette Ariën Zuidema, Garage Ariën Zuidema. En ik dacht, ja, ik ga niet mijn eigen naam erop zetten. Want dan, dan snappen mensen dat niet. Nee. Dus, dus mijn eerste bedrijf heette de Zuidema Auto's. Dus je had garage alleen in Zuiderma was voor hem. Zuiderma Auto's was voor mij. Ja. En um, dat heb ik anderhalf jaar gedaan. En dat ging echt heel goed. Ik uh, ben daar uh, met een redelijk... Uh, niet, met een, niet een heel groot startkapitaal. Maar toch wel, weet je, ik heb geld toen van iemand kunnen lenen. Daar heb ik mijn eerste voorraad voor gekocht. En in het eerste jaar verkocht ik 284 auto's.
0: Ik heb geen idee, ik heb geen referentieskade, maar dat is veel? Dat,
1: dat was voor mij was dat heel goed, ja. Maar dat was ook gewoon dag en nacht werken. gewoon uh, Als er op zondag iemand voor een auto wilde kijken, dan ging je ook gewoon heen. Want weet je, elke, elke, elke orde die je, die je doet, elke auto die je verkoopt, is gewoon uh, een soort van uh, bloed in je aderen, weet je ja. wel. Dat is gewoon. Dat, dat, dat is waar je op opbouwt. Ik
0: deed het altijd nog alleen, dus de. de...
1: Nee, ja, ik heb klaar... meteen iemand aangenomen. Oké. Okay. Ik had een jongen bij mij werken uh, bij sterren nog, in schaven. Uh, die werkte op zaterdag bij mij, was Jelle. En op een gegeven moment moest ik die dus ontslaan, omdat het zo het was een soort van reorganisatie aan de gang bij uh, bij uh, bij sterren. En toen moesten alle zaterdaghulpen moesten er ook uit. Maar ik kon heel goed met Jelle. En uh, ik wist toen al dat ik voor mezelf ging beginnen. Dus toen heb ik op een gegeven moment tegen Jelle gezegd van, joh, ja, weet je ook. Ik, ik moet je dus nu, uh, uh, jij moet hier weg. Ja. Zeg maar, uh, ik heb al besloten dat ik voor mezelf begin. Dus uh, dat, dat duurt nog maar vijf of zes weken. Dus we hebben toen, uh, we hebben hem, volgens mij, die laatste zes weken, ik heb hem gewoon, hij mocht gewoon elke week gewoon even goed komen. En ik heb hem toen volgens mij deels uit mijn eigen zak betaald. En uh, deels uh, hebben we hem, denk ik, uh, ik weet niet, misschien naar de voorjaarpot of zo. Maar, maar uh, ja. uh, ik zei: Ik wil gewoon dat je bij mij komt ja, werken straks. Want wat dus, kon Jelle dan? Jelle die uh, die deed de winkels schoonmaken en uh, en de auto's poetsen en uh, dat dat deed hij op uh, op zaterdag daar maakte de werkplaats schoon maar daar was ook heel uh, hij had ook een hele leuke leuke babbel was ook gewoon iemand die echt wat kon weet je wel dus ik dacht ik moet niet in mezelf beginnen en dan alles alles alleen moeten doen ik heb iemand nodig ook die me helpt met poetsen die er is als ja. ik onderweg ben ja, alles ja. Nou ook. en dat werd Jelle dus die heb ik toen meteen aangenomen voor dat, dat liep samen met zijn school. Dat ik die had tijd over, dus ik kon ik drie dagen in de week voor drie dagen in de week aannemen. En, en zo ben ik begonnen. Ja. Dus uh, drie dagen in de week als ik iemand in dienst.
0: Even even tussenvraag, is iedereen die bij jou begint, vind je dat die ook weer de IVA zo moet hebben?
1: Uh, dat veel hebben dat wel gedaan, want ik heb best wel wat jonge gehad inmiddels door de jaren heen. Uh, maar ik heb nu één hele goede en die, die heeft geen IVA gedaan. Dat is Joep. En Joep die komt uit de, uh, uit de horeca. Maar die, ja, die heeft geen IVA nodig. Die zou niet dat nu nog gaan doen. Die is hier denk ik op zijn 19e binnengekomen. Die is nu uh, 3, 24. Dus die, die zou dat niet, nu ook niet meer gaan doen. Maar ik heb wel veel mensen hier gehad. En, uh, die op een gegeven moment naar de IVA toe zijn gegaan. En die daar ook een hele mooie tijd hebben gehad. Ja.
0: Ik hoor vooral uh, uh, hard werken. Nou, dat is, de, dat is vaak wel. Ondernemers doen dat vaak wel. En ik uh, zag in een filmpje voor, uh, die je voorbij kwam, die uh, had je over jezelf gemaakt. In 2010 tref uh, je jou, of dat had je misschien al langer. Dus colitis ulcerosa, ja. een chronische, regelmatig terugkerende ontsteking in de darm. Ja. En je zegt: toen ik op een gegeven moment niet meer verder dan 50 meter kan lopen, toen ja. werd het wel heel erg nijpend. Ja. Um, word je onzeker van als je zo ziek als je zo ziek
1: wordt ja uh, en uh, heel moe vooral en uh, en je sluit je sociaal af want je kan niet uh, weet je als je om de vijf of om de tien minuten naar de wc moet dan dan ga je niet meer naar een verjaardag toe op een gegeven moment of wat dan ook. nee of als uh, als we op zondag uh, vrienden bellen en die zeggen joh ga een stukje varen het is mooi weer dan ga je niet mee want je wil je wil niet.
0: Ik wil geen auto <laughs> ophalen, man.
1: Nee. Nou ja, dan moet je ja. weer c-papier meenemen. En. Uh, ja, joh, nee, is. als ik er nu aan terugdenk, dan <laughs> is het een vreselijke tijd. Had
0: je er langer onder leed, dus komt dat acuut op? Of is dat.
1: Uh, op een dag begint het, weet je wel? En dan denk je, ah, dat gaat morgen wel weer over. En, en dan wordt het steeds erger. En binnen een week uh, spookt bij mij bloed eruit. Dus. Uh, Sorry voor mijn taal, maar dat is hoe het is. En en dan word je eerst word je op een gegeven moment een beetje angstig. Want dan denk je ik heb echt iets serieus aan de hand. Ik heb misschien darmkanker of wat dan ook. Dus dan ga je onder, dan krijg je onderzoeken. En dan uh, kom je erachter dat het geen kanker is, maar. Uh, maar dat wel wat serieus aan de hand is. Ja. ja. En wat ik waar ik niet wat ik niet wilde accepteren is dat uh, uh, 90 van de mensen die dat heeft, die eindigt uiteindelijk met een stoma. En weet je, 2010, dus ik trek ik tien jaar af, ja, dan was ik 29. En ik ben iemand die gewoon toch wel uh, ijdel is. En mijn hele leven lang uh, heb gesport. Weet je, gewoon, uh, ik, ik hou ervan om er wel gewoon goed uit te zien. Weet je, wel, ik, heb, ik heb mezelf nooit laten verzakken of wat dan ook. En uh, ik, ik zag mezelf niet voor me over het strand lopend met een, uh, met een stoma op mijn buik ik dacht dat dat klopt gewoon niet in mijn uh, toekomstbeeld kan dat nee, gewoon niet kon nee. ik niet rijmen en ik wist dat als ik me er over zou geven dat ik weet je want uh, als je in het ziekenhuis zeggen ze je moet medicijnen nemen je krijgt ontstekingsremmers heb ik in het begin ook gedaan maar dan heel snel werken die niet meer dus dan krijg je een zwaardere en als die niet meer werken krijg je nog een zwaarder en dat die versnelling die gaat heel snel hoor want dat zie je wel bij mensen om je heen die het dan ook hebben en uiteindelijk ga je in de prednison. En als dat niet meer werkt, dan zeggen ze: nou, meneer Van Dalen, we trekken nu uh, uh, die dikke darm eruit en dan krijg je, uh, krijg je een zakje op je buik. En ik, ik dacht gewoon, dat is mijn voorland dan. Ja. En dat accepteer ik gewoon niet. Dat en is dat is een hele, hebt... hele, uh, 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 heel lastig traject geweest. Want de, ik ben daar heel ver in gegaan om een manier te vinden om er vanaf te komen. Totdat uh, je ook echt in je omgeving merkt dat je weerstand krijgt van mensen die zeggen van uh, wat je aan het doen bent, is niet goed. Je bent gewoon. Uh, ik had ik had hele goede vrienden die gewoon zeiden dat ik veel te eigenwijs was en dat ik gewoon naar de actie moest luisteren. want Die wist het beter dan ik. Dus dan ga je op een gegeven moment ook wel eens zelf twijfelen. Dat je denkt van: ben ik nou echt zo'n zo stomkop? Dat ik dat ik dit dus uh, dat ik niet wil accepteren dat ik er gewoon aan toe moet geven. Weet ja, je wel? maar dat, dat dat kon ik niet.
0: En en ik vroeg me af: ja, die Jan Steers, heeft die Jan Steers jou een stuk blinde duim gegeven wat? wat nee.
1: Wat, wat is er gebeurd? Hij heeft me vooral veel vertrouwen gegeven. Ik ben op een dag ik ben overal geweest. Ja. Ik heb elk soort uh, uh, dieet geprobeerd. Ik heb elke soort van genezing geprobeerd. Kon je niet jouw
0: zaak gewoon door. Dat je deed daarnaast gewoon Ja, maar verkopen. het was wel
1: zo dat als ik uh, s morgens om uh, kwart van negen op de zaak kwam, uh, redelijk uh, vol energie. Omdat ik gewoon s'avonds al om acht uur naar bed ging. Ja. Je wel, dat ik uh, om half tien smorgens al uitgeplust uh, op de baling lag. Dus het, drie kwartieren was het bij mij op. ja totdat vrienden van mij wel zeiden van uh, je moet een paar maanden vrij nemen want het gaat gewoon helemaal niet goed met jou ja, maar ja. en en maar ik, ik ben blijven zoeken naar dingen en ik ben echt overal geweest weet je tot totdat je bij mensen zat met magneten in je handen en stroomschokken door je lijf en uh, de diëten waar je gewoon op een gegeven moment in ik uh, 60 kilo ik weeg nu 74 ik ben slank en ik weeg 74 kilo ik, ik kan me niet voorstellen dat ik dat hier 14 kilo, kilo minder nog aan heb gezeten. Nee, want dan, nee. is gewoon, dan ben je gewoon echt, uh, dan is het niet veel van je over. En, en op een gegeven moment gaan vrienden tegen je zeggen: Van jij moet nu uh, dat gaan doen. Want je bent echt verkeerd bezig, weet je wel. Uh, maar ik dacht, ik ga vinden wat er aan de hand is. Ik ga, ik ga dat vinden. Het zit hem. ...in een soort vitamine of het zit hem in me iets wat ik niet tegen kan... ...of ik, of ik moet een drankje op het komen, waardoor het beter wordt of een, een, wat dan ook. Ja. Weet je, maar ik dacht, ik, als ik me lang genoeg dan ga ik dat vinden. Totdat ik op een gegeven moment... Uh, en, 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 uh, ...een vriend van mij die had al vaker tegen mij gezegd van, joh, je moet naar Jan Steers. Maar ik was al bij zoveel mensen geweest dat ik dacht, ik ga niet meer naar mensen toe... ...want iedereen zegt van je moet dit of dat, maar dat werkte nooit. Dus ik zei, ik zeg, hoef niet naar Jan Steers, want... Uh, ik ben al bij heel veel mensen geweest en dat is de oplossing niet. Ik dacht ik moet het zelf achterkomen, totdat ik dus op een avond inderdaad uh, ik zou een uh, film gaan kijken bij een vriend van mij die woonden echt, nou, die wonen nog geen 300 meter verderop en ik liep er naartoe. En je moet je voorstellen als je er dus zo uh, in zit de, en mensen die colitis of kroon hebben, die zullen dit uh, herkennen als ze dit horen. Je hele leven neemt het in zijn greep. Dus je gaat op een gegeven moment, als je de deur uitgaat. ben je nog maar met één ding bezig. Dat is ding je moet eerst gewoon naar de wc, naar de wc, naar de wc. je voorbereiden dat je op een gegeven moment die deur uit kan. Dus je zit, zeg maar, eerst een uur op de wc voordat je de deur uitgaat. En, en dat had ik gedaan. En, uh, en jij loopt op een gegeven moment loop je gewoon verkrampt En, ik, en ik, ik liep naar die vriend toe en ik was nog niet eens bij de spoorlijn. En uh, nou ja, weet je. scheeft gewoon mijn hele broek vol. En toen dacht ik beroerde dit kan niet meer worden. Als ik niet eens 100 meter de straat toe kwam. Nee. En de, als gek genoeg moest ik het toen, die avond moest ik er gewoon eigenlijk om lachen. Ik liep naar huis, weet je wel, en met, de, met, de, met de troep in mijn broek. En dat ik dacht: van dieper dan dit kan ik, kan ik niet zinken.
0: Ga nu alleen maar berg op, Het kan alleen maar beter
1: worden. Ja. Weet je wel? Maar niet, niet broerder. Nee. En hij werd thuis onder de douche gestapt, troep in de was gegooid. En toen heb ik uh, die vriend van mij gebeld, heb ik zei: geef nummer, maar het nummer van Jan Steers, want ik weet niet meer wat ik moet doen. En, en, en daar staat zijn bordje trouwens op mijn bureau.
0: Oh ja, Jan Steers. En ik
1: belde hem op zijn verjaardag, nam mijn vrouw op en die zei: ja, meneer Steers, die is jarig, die kan nu niet aan de telefoon komen, maar uh, wat wil je? Ik zeg: ik wil hem heel graag spreken, want ik heb van een vriend van me gehoord dat hij uh, me kan helpen. Maar ze zei: nou, kom dan morgen maar langs. Dus toen ben ik daar de volgende dag naartoe gegaan. En uh, ik kwam naar binnen, hij woonde in een caravan. Hij was een hele bijzondere man hoor. En uh, hij rookte, denk ik, drie of vier pakjes camel op een dag. Het stond er helemaal zwart van de rook. En hij zat, hij was toen. Hij woonde hier ook in? Hensbroek. 83 of 84 was hij. Hij zat in de hoek van die, van die caravan zat hij in een stoel, onderuit gezakt. Hij was brandmagen, grote grijze lokken. Achterover zat hij op die sigaret zat hij te roken, heel lang hoekig gezicht. Kom uh, in! Hij heel lang in Amerika gewoon, dus ik ging naar binnen en uh, hij zegt: uh, Wat is er aan de hand? Weet je wel, dus ik vertel En uh, hij zegt: uh, uh, Toen zei hij, Hij zegt: Vroeger gingen mensen hier dood aan, maar nu niet meer. Dus toen zei hij: Pak een pen. En moest ik een pen pakken en een stuk papier en toen zei hij: Schrijf op. Want toen ging hij gewoon opschrijven wat ik gewoon twee weken lang. Moest doen, moest eten, niet moest doen, moest drinken. Maar, en, uh, en toen zei ik, en dan, hij zegt, en dan kom je bij me terug, en dan zeg je meneer Jan, meneer Steers, bedankt, ik kan weer verder met mijn leven, hier heb je 50 piek, en de groeten. Uh, en ik zei, uh, dat kan niet, dat weet je wel. Uh, en toen zei hij, wet er niet om, want ga hij dat je verliest, zei hij toen zo so. ja ik ben toen naar huis gegaan en ik ben gewoon precies gaan doen wat hij zei en uh, en eigenlijk ging het na een paar dagen ging het al beter maar wat mij vooral enorm heb geholpen was dat er gewoon toen ik merkte dat het beter ging dat ik ook gewoon de vertrouwen in kreeg dat het dus mijn hele lichaam ontspande ook want je bent op geen B zo verkrampt yeah. dat je gewoon dat ook gewoon niks meer functioneert weet je wel en uh, uh, ik, ik denk dat een van de belangrijkste dingen wat hij mij uh, terug heeft gegeven was gewoon echt vertrouwen. Dus uh, ik ben echt uh, herstellende heen gegaan. ik ben Na twee weken ben ik teruggegaan. En uh, toen kwam ik binnen. De hele hok zat vol met mensen. En toen zag hij me. En toen zei hij: Hé, hey, het gaat goed. En ja, <lacht> ik heb een fles whisky voor hem. En het is toen een hele goede vriend van mij geworden. En uh, ik, ik kwam er heel vaak. En op een gegeven moment kreeg ik ook wel een terugval. Maar toen heeft hij me ook gewoon weer geholpen. En, uh, hij mag gewoon ook dingen in doen zien van ik maakte me heel erg druk om bepaalde dingen ik denk dat mensen die daar last van hebben dat het ook gewoon binnenvetters zijn en, en, en dingen slecht verteren weet je wel? die gewoon ik, ik kan mij heel erg uh, ik kan heel erg piekeren en mijn gedachten staan ook nooit stil dus uh, ik, ik denk dat dat wel een synchroon kenmerk is van van mensen die daar last van hebben ja ja en, maar is,
0: als je dan naar jezelf zou moeten kijken want als je in films kijkt, denk je natuurlijk heel erg, die zijn ja. heel Maar je bent veel
1: meer introvert dan extrovert? Denk het wel, ja. 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 Want ja, wat je, wat je op een video ziet, dat is, dat is eigenlijk. Kijk, ik bedenk een verhaal en dat maak ik. En dan zet ik het erop als het klaar is. Dus ik denk, zo, zo breng ik mijn boodschap. Maar dat wil niet zeggen dat je in het echt precies zo bent, natuurlijk.
0: Nee. Nee. Komen zo meteen nog even terug. Ik zag toen Santiago zeggen dat zijn de mooiste duizend kilometer van je, van je leven. Ja. Um, echt fiets gelopen gelopen
1: ik ben uh, in de tijd voordat ik jans de eerste leren kennen toen mijn vader overleed in uh, januari 2011 toen zat ik soort van een beetje een beetje wel op mijn dieptepunt uh, toen uh, ik weet nog dat ik met oud en nieuw zat mijn vader in het hospice en hebben we oud en nieuw daar gevierd ik en mijn zusjes bij uh, bij hem en hij zat er met twee andere vrouwen die dus alle drie terminaal waren. Ik word eigenlijk nog uh, treurig als ik, als ik er aan denk. En toen hebben we daar auto nieuw gevierd. Hebben we gegeten. En dan zit je gewoon met drie mensen, waarvan één je vader is. Waarvan, ik gewoon, waarvan je gewoon weet: van binnen een paar weken zijn ze er gewoon niet meer. Weet je wel. Dat is heel raar. En we om twaalf uur nog naar buiten staan kijken naar het, uh, naar het vuurwerk. En toen ben ik, denk ik, om één uur naar huis gereden. En toen zou ik naar huis gaan. Maar uiteindelijk dacht ik toch, nou, ik ga nog even bij vrienden kijken. Weet je, al die feestje, al de oud en nieuw. En, en daar ben ik toen heen gegaan en daar zag ik iedereen feesten en doen. En dan voelde ik me zo niet op mijn plek, dat ik dacht, nou, ik ben nu echt helemaal... Uh, ik hoor gewoon uh, hier niet meer bij, weet je wel. Ik zit in zo'n andere wereld. Ja. En toen heb ik daar een, heb ik daar een beetje tijdelijk een soort van een beetje een hekel aan gekregen. En gewoon alle leuke dingen, weet je wel, aan feesten en... en ik dacht, ik moet gewoon uh, wat meer tijd met mezelf doorbrengen. dus uh, En toen ben ik met een vriend van mij, diezelfde vriend die mij naar Jans ons geweest, ben ik, ben ik gaan lopen. Eerst gewoon over het strand pakte de trein naar Den Helder en liepen we terug naar schagen. daar ben je ongeveer een halve dag aan het lopen. En dat deed me zo goed. Ik, ik kon gewoon een rol-wc-papier uh, meenemen. Ik kon gewoon in de gaan zitten wanneer ik wilde. Weet je wel. Ja, ja. En. Uh, uh, dat lopen dat beviel me zo goed dat we op een gegeven moment zeiden van we zullen Pieterpad gaan lopen dus 472 kilometer begon in uh, Groningen Pieterburen en saai stukje
0: is en dat is een
1: stukje ja maar ik, vind het <laughs> ik vond het fantastisch ik vond ik ben echt van Pieterpad gaan houden gewoon weet je wel ik, ik vond het zo fijn dat ik op een gegeven moment gewoon uh, echt daar tijd voor ging maken dat ik dacht zaterdagavond uit uit het werk pakte ik de trein dan ging ik naar waar ik gebleven was, dan nam ik een bed en breakfast, en dan ging ik zondag lopen, dan ging ik maandag lopen, en dan ging ik maandagavond weer naar huis. Dan deed ik vaak twee dagen. Op een gegeven moment probeerde ik dat uit te breiden naar drie dagen, en gewoon drie dagen in mijn eentje gewoon alleen maar lopen. En uh, tijdens dat ik de Pieterpad heb gelopen, want daar heb ik wel bijna een jaar over gedaan, omdat, omdat je maar één keer in een paar weken ging je een paar dagen. Ja. Dus, dus dat liep je niet in één keer. En eigenlijk gedurende dat traject heb ik ook uh, is in diezelfde periode geweest als dat ik Jan heb leren kennen. Dus ben ik ook beter geworden. Dus het begin van het Pieterpad liep ik gewoon strontziek Kon ik moest ik gewoon om de kilometer stoppen. Maar aan het eind toen ik in Maastricht aankwam was ik gezond. Dus voor mij is het Pieterpad is, is een hele is daar als een bijzondere reis ja, tussen doorgelopen. En toen yeah. ik toen ik aan het einde van de Pieterpad kwam, toen uh, daar staat een steen. Ik moet bijna janken als ik het zeg. Ja. Daar, daar staat een steen en op die steen staat uh, tussen wens en vervulling ligt een grote afstand. En toen ik dat las, toen, uh, uh, ja, toen,
0: ja, Janker, ja, ja.
1: Goh. Dus ik zat daar en ik was eigenlijk aan de ene kant heel blij, weet je wel, dat ik daar zat, zo fit en dat ik dat had had kunnen doen. En aan de andere kant uh, was er zoveel veranderd. Want mijn pa was er niet meer. Jan Steers is in die tijd ook overleden. Die heb ik maar eigenlijk maar een jaar gekend. En ik zat daar en ik was gewoon helemaal gezond. En dat pad was af. Ja. Weet je wel? Ik dacht, wat? Ik kon het niet rijmen dat die plek waar ik elke keer naartoe ging... dat dat gewoon daar stopte. En ik heb daar toen een half uur, uh, denk ik, gezeten. En, en toen in één keer, toen keek ik... <tops> toen viel me iets heel stoms op. Want uh, dat pad, dat is natuurlijk niet af. Dat loopt gewoon door. Weet je wel? Eigenlijk, het pietenpad stopt daar. Ja. En er staat ja. een zeil dat je aan het einde bent. Ja. Dus daar kan je heel treurig op zijn. En op een gegeven moment kijk je naar links... Wacht even, dat stopt helemaal niet. Er staat gewoon een bordje, niche. 2200 kilometer, weet je wel. Ik, ah, ik kan natuurlijk veel verder gaan. En toen ben ik naar huis gegaan, en toen heb ik daarover nagedacht, en toen dacht ik: Oké, okay, weet je wat? Ik wil. Uh, uh, ik, 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 ik zou wel naar Santiago willen lopen. En, uh, maar wat gebeurde? Er? Dat was uh, 2012. En ik had toen al plannen gemaakt om, uh, om, uh, om een nieuw bedrijfspand te bouwen. Want, want toen ik op een gegeven moment, toen ik me op een gegeven moment beter ging voelde, toen dacht ik ook, ik ga gewoon alles doen wat ik nog wil doen. Weet ja, nou? ja. En ik heb toen uh, mijn, uh, uh, mijn nieuwe pand gebouwd in 2012, waar we dus nu in zitten. En toen dat bijna klaar was. Toen dacht ik, oké, okay, er is eigenlijk altijd een reden om het niet te doen. Weet je, want als je dus naar Santiago wil, dan, ben je, dan moet je gewoon een maand vooruit trekken om 1000 kilometer te lopen. En waar ben je dan begonnen met lopen? In uh, Frankrijk. Frankrijk. saint jean pierre de Port. Dus het is dan niet 1000 kilometer, het is volgens mij net geen 900 kilometer. En toen dacht ik, weet je wat, als mijn pand klaar is en, uh, en we hebben de opening gehad, dan redden ze het hier wel even, dan ga ik, uh, ga ik dat doen. Een soort van cadeau voor mezelf. Ja. Dus ik ben. We hebben volgens mij op een zondagmiddag hebben we hier mijn opening gehad en ik denk dat die week daarna ben ik weggegaan. En toen ben ik, heb ik vijf of zes weken vrij volgenomen. Toen ben ik met de trein naar Frankrijk gegaan en daar uh, vanuit de Pyreneeën ben ik naar Santiago gelopen, dus die 900 kilometer.
0: Zo, ja. Ja. So, dit was het eerste gedeelte van de podcast voor DGA's. Heb jij een vraag aan deze ondernemer? Dat kan. Stuur dan een mail of een comment onder dit bericht en dan zullen we deze doorspelen aan de ondernemer. Wil je elke week geïnspireerd raken door deze podcast? Abonneer je dan op het kanaal, op YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple podcast waar je deze ook maar luistert. En dan word je elke week op de hoogte gebracht als er weer een nieuwe podcast online staat. Dan gaan we nu door naar het tweede gedeelte. Is het, is het um, wat ik wel, wel um, wat ik mooi vind en ook. eigenlijk als ondernemer sta je vaak voor dingen alleen. En je hebt eigenlijk ook dan privé nog eens een keer eigenlijk alleen door een hele. Struggle heen gemoeten, dan wel een, een, een vriend misschien die bij uh, je terecht kon. Um, hoe ga je met die eenzaamheid om?
1: Nou, ik heb me. heeft dat lopen in je leven? Nee, ik heb, me nooit, ik heb me nooit eenzaam gevoeld. Want als je gewoon uh, ergens bent op een plek waarvan je denkt, ik hoor die niet. Uh, nu even niet tussen, dan uh, kan je ook nogal bij jezelf terecht. Dus als je vervolgens. Uh, uh, ja, ik had als ik het Pieterpad liep had ik altijd mijn hond mee een beagle, Bentley. Nee, joh, dat is gewoon je kon mij niet blijer maken dan daar gewoon rond te lopen. Ik weet nog dat op een dag was een liep ik op een, was het koninginnendag en dan loop je s gewoon de hele ochtend door de bossen en uiteindelijk kom je dan loop je uit zo'n bos een dorp in en daar in één keer hoor je de van varen en dan hoor je mensen en er is een markt en er staat een poffertjeskraam en dan ga je dan tussendoor en je neemt een bord met poffertjes en en daarna dan loop je daar weer uit en dan wordt het weer stiller en dan loop je weer in dat bos met je hond en uh, daar heb ik mij nooit uh, ik heb mij denk ik nooit eenzaam, ik heb mij nooit eenzaam gevoeld nee.
0: Ik heb Pieterpad de afgelopen jaar ook gelopen. Ja. En, maar goed, door corona waren alle kroegen ook dicht. Dus ja. wij liepen ook te, we, we, wel de dorpjes in, maar het was nooit, nooit, daar ook nooit iets te doen, zeg maar. En ik liep niet meer met Malt, maar met een vriendin. Dus dat was uh, ook wel, uh, wel gezellig. Ja. Maar wat, wat je vertelt en hoe je in Maastricht aankomt, dat, dat, dat herken ik heel erg. Dat wel, ben ja, je daar
1: ja, aangekomen? Ja. Ja, ben je in Maastricht geweest? Ja. Dus je kent die paal ja. Ja. Uh, waar ja. ik <laughs> ja. Nou ja. Ja. ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Ja. Jeetje, man. Um, nou, vijf, zes weken in Santiago. Ja. Die gaan wij trouwens volgend jaar lopen, denken we aan. Ja. Um, kom je terug. Zaak, auto's, verkopen ze mallen.
1: Ik kwam terug en uh, Sven, die bij me werkte, die werkt al zes jaar bij me. Die uh, heeft toen zes weken in zijn eentje gedraaid. En die, uh... Heeft hij al eens gebeld? Heb je al eens contact gehad? Of heb je echt uh, vijf weken? Nee, geen contact. Geen contact, Nee, wow. ik, had, ik heb het heel mooi kunnen doen. Steven, die hiernaast zit, dat is een van mijn beste vrienden van, dus van de bedrijfsraad. En die zei toen ik naar Spanje ging, toen zei hij: ik wil je wel, uh, ik wil wel wat voor je doen. Uh, dat ze jou niet hoeven te bellen. Um, Laat ze het hier gewoon zelf regelen. En als ze echt problemen hebben waarvan ze denken dat durven ze niet over te beslissen, dan mogen ze uh, naar mij toe lopen en dan neem ik een beslissing voor ze. En toen zei hij dus op één voorwaarde: ik wil daarna geen gezeik. Als jij terugkomt, dat ik verkeerde beslissing heb genomen. Nee, en dat vond ik heel mooi. Dus ik heb uh, uh, mijn jongens hier op het werk niet gesproken.
0: Gewoon. En ze zijn waarschijnlijk ook niet bij hem geweest. Ja, ik denk het wel. Oh, nou. jawel, jawel. En ik heb <laughs>
1: hem wel één keer gesproken. Ik heb één keer, uh, denk ik, na drie weken heb ik hem gebeld. Niet om te vragen hoe het hier ging, maar gewoon om te zeggen, joh, het gaat hier goed.
0: Mooi. Nee. ja
1: Dus het uh, ja. was zo bijzonder, ja.
0: nou Dan kwam je terug. De, toen ik, dan ben je aan de vrouw geraakt en aan de kinderen. Ja. In, uh... Ja, heel snel. <laughs> Ja. Toen dacht je, en nu ben ik er aan toe. Ik ben naar Santiago ik geweest. Was, uh,
1: ik leerde Sanne en nou kennen. En uh, met Sanne durfde ik dat uh, gewoon uh, allemaal aan. Ja. Ja. Toen uh, Sanne en ik waren binnen een paar maanden was ons, uh, eigenlijk ons eerste kindje onderweg. Maar toen heeft Sanne miskraam gekregen. En daarna heeft het denk ik al uh, vier of vijf maanden geduurd. Maar uh, toen kwam, uh, kwam uh, Do uh, onderweg. Ja, ja. ja. ja
0: mooi. Mooi. Um, en toen vond ik wel mooi in je, je filmpje, zeg je, en dan ben ik oude verkoper En toen uiteindelijk komt Harman commandeur, ja. die leerde je filmen en editen. Ja. En toen uiteindelijk toen kreeg je de functie in je eigen bedrijf, ja. reclame man. Reclame man, ja. 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 Nou, mooiste um,
1: baan.
0: De mooiste. De mooiste. Ja. Nou, als je het hebt over beleving, uh, mensen, kijk maar eens de, de filmpjes van Sam van Dalen op YouTube en uh, op zijn eigen website. Super. Um, was, was dat eerste filmpje op dumper de eerste waarbij je echt viraal ging? Ja. Dat was die uh, ja. Boef kom Uit de Kast. Klopt. Dat was onze eerste viral, ja. En toen dacht je, ik, ik bedoel, de hele wereld zag toen van, ja, dit is, hier wordt gewoon schik gemaakt, zeg maar.
1: Ja, het was helemaal geen leuk onderwerp. Nee. Want, uh, want ik, ik, weet je, dat heeft gewoon. Uh, Iemand steelt 11.500 11 uit jouw kast? 11.500 euro, ja. Ja, niet uit die kast. Nee, de, 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 die verwarring, dat heb ik denk ik in die video niet goed gezegd. Hij heeft dat geld uit mijn kantoor gestolen. Alleen de tweede keer dat die man kwam, toen brak hij dus dat slot van die kast open. En dat hadden wij op beeld staan. Dus uh, toen hebben we aan het eind van die video gezegd... Joh, als iemand deze man tegenkomt, wil je hem vertellen dat die kast leeg is. En toen kwamen er heel veel reacties van... ja wie legt er nou 11.500 euro in de kast? nou die lag helemaal niet in die kast. Dat was de tweede keer dat hij langskwam. Maar goed, ja. weet je dat ja. soms als je dat aan het maken bent, sta je wel eens niet stil bij hoe nee. iemand het verkeerd op
0: kan Nee, en toen had je ook zoiets van: van uh, vanaf nu ga ik, ga ik dat wat in jou zit, zeggen, dat creatieve, want dat, dat, nou, dat zie je wel. Dat, nee, dat, dat was ik
1: toen al aan het doen. Dat knalt eraf, ja. ja. Nou, bij mij is het filmen begonnen. Ook weer uit een stukje. Ik, ik heb al een keer eerder een video gemaakt hoor. Ik denk al drie jaar daarvoor ook alles. Maar dat moest ik dan laten doen. En dat was best wel duur. En op een gegeven moment had ik weer een idee voor een video. En dat heb ik toen besproken met met de mannen die, die de eerste film hebben gemaakt dat we naar Italië gingen. En uh, ik besprak dat idee met ze, want, want Jochem, de eigenaar van het bedrijf, was een klant voor mij. En ik noemde het idee op wat ik, wat ik had. En uh, daar zijn we toen niet uitgekomen, en vonden het niet een heel goed idee. En op een gegeven moment kwamen ze bij mij met een idee. En uh, toen ben ik, uh, dat vond ik weer geen goed idee. En op dat moment zat ik ook niet zo heel lekker meer in mijn werk. Ik heb, een beetje op een gegeven moment ben je dan weer, uh, alles stond hier op de rit. Uh, de nieuwbouw lag alweer drie jaar achter me. En dan slaat bij mij wel een soort van verveling toe. En dat was toen onze eerste dochter geboren was. Dan heb ik ook gewoon echt de tijd gehad dat ik mijn werk gewoon niet meer zo leuk vond. En uh, in die tijd kwamen die gasten met het idee van... joh, laten we een film maar opnemen in Italië. En toen zei ik van, nou, ah, daar heb ik eigenlijk geen zin in... want uh, ik sta er op dit moment niet helemaal achter. En toen kwam ik thuis, toen was onze dochter net zes weken oud... Toen vertelde ik dat aan Sanne en toen zei Sanne: Van joh, ga dat gewoon doen, want dat is goed voor je, weet je als je even weggaat. Toen ben ik met die mannen naar Italië gegaan. Eigenlijk zonder, we hadden geen plan. Zij gingen al op vakantie, dus ik kon mooi aanhaken en dan konden we daar wel gaan zien wat we gingen doen. En daar is toen een video uit ontstaan. Maar ik vond dat zo leuk om te doen, dat ik uh, dacht: Van joh, ik, ik was vooral heel nieuwsgierig naar toen we die beelden allemaal hadden gemaakt en zo. Van joh, hoe zet je dat nou in elkaar? En toen heb ik de mars gehad... dat Harman, hun editor filmer en editor, zei van... joh, kom er maar gewoon bij zitten. En dan uh, laat ik het je zien. Ja. En, toen vond, en dat vond ik zo fascinerend... dat ik elke maandag... nou, op de, maandag was dat mijn vrijdag, ging ik bij hun op kantoor zitten. En dan ging ik, en mocht ik uh, naast Harme zitten op de stoel. En dan kon ik meekijken. Alleen het bleek dat ik een feel, feeling voor had. En Harme die had het ook door. Dus Harme liep op een gegeven moment ook naar andere projecten kijken. Dan hadden ze een project voor een verzekeraar. En dan zei kijk, dit ben ik er maken Wat vind je ervan? En dan zat ik te kijken en dan zei ik van ja, weet je wel, uh, ja, dit en dat en dat vind ik goed. Maar wat die man daar zegt, hè, die man die maakte dan een zin. En dan na die zin zei hij, weet je wel, slikte hij niet zo met zijn adem naar binnen. En, ik, en op de een of andere manier geloofde ik niet wat die man zei. Omdat hij dat deed. Weet ja. wel. En, en toen zei ik tegen Harman haal die, haal die slis, die ademteug er eens af, weet je wel. En dan haalde hij dat eraf en dan liet hij hem nog een keer zien. En dan geloofde ik hem wel. En toen dacht ik, Jezus, wat mag die man blij zijn dat, dat, dat ik dat gezegd ja, heb. Want ja. ik denk dat er nog heel veel meer ja. mensen waren die dat niet hadden geloofd. Ja. En Harmon die, die zei ook van, hé, hey, uh, weet je wel, die vond dat ik een feeling voor had, dus die liet me steeds meer projecten zien. En toen merkte ik eigenlijk wat een krachtje hebt als, uh, als editor. Want uh, ik vind dat een editor veel meer kracht heeft dan een cameraman. Kijk, die cameraman die kan alles filmen wat hij wil de hele dag maar uiteindelijk is het die editor die die het verhaal bepaalt ja uh, ik vind de kracht van de editor honderd keer groter dan dan die van de cameraman. En, uh, en vind je
0: niet dat de editor uh, te veel dan manipuleert uh, nou ja
1: uh, maar als je bedoelingen goed zijn kijk uh, ik, ik ik raakte daar dusdanig toch gefascineerd dat ik dacht van uh, dat ik noem dat de kracht van de edit dat ik dacht ik ik wil dat leren beheersen dus ik heb een harman gevraagd van joh, kan ik, ik zo'n programma krijgen en toen hebben zij voor mij de programma op mijn computer gezet maar ik had beeld nodig want ik had niks om te editen nee en mijn vriendin had in die tijd een blog over paardenmeisjes en, en zij interviewde paardenmeisjes gewoon uh, en dan typen en toen zei ik tegen haar kan ik niet een keer met je mee dan ga ik dat filmen als jij zo'n meisje interviewt en dan ga ik daar een, een gesproken interview ga ik er een, een video interview voor maken ja. toen ben ik met hem meegegaan hebben we dat gedaan en uh, dus heb ik mijn eerste video gemaakt, en dat was dus voor de blog van mijn vriendin. En dat was super leuk om te doen. En daar hebben we toen een serie van gemaakt, volgens mij hebben we er zes of zeven gemaakt. En, en dan kan je zelf, en ik ben, ben met die eerste film, ben ik naar het filmbedrijf gegaan. Ik zeg: Kijk jongens, dit is mijn eerste video. Ja. En, uh, en, en die jongens, allemaal kijken, licht uit, de video laten zien. En toen was hij af, en toen zei Jochem: Ja, hij uh, ja, heel leuk, hij is gewoon rond, weet je wel. begin, midden, eind. Conclusie, weet ja, natuurlijk was er heel veel wat beter maar nu nog steeds als ik die video terugkijk vind ik hem nog steeds leuk. En uh, ik heb er denk ik zes of zeven gemaakt en toen dacht ik, oké, okay, nu kan ik het goed genoeg om uh, om het voor mijn eigen bedrijf te gaan doen. Dus toen heb ik heb ik de eerste video voor mijn bedrijf durven te maken en uh, uh, nog een en nog een en dan merk je, dan krijg je reacties, ik krijg veel reacties. Maar ook uh, mensen die zeiden van ja, het geluid is niet goed of uh, het is slecht te verstaan. Weet je wel. Nou, dan ga je daarin verbeteren. Dan ga je op yeah. zoek naar hoe, hoe, yeah, hoe werkt zo'n kastje? Hoe heb je beter geluid? En elke keer word je een beetje beter. En toen ik er op een gegeven moment een stuk of vijf, zes had gemaakt... toen liep ik met een vriend van mij, was ik ook weer op, met Geert, was ik op zondag aan het lopen. En toen zei Geert, die ook heel veel met video doet, dus een makelaar verklavermaker, nee, misschien keer de video's. Toen zei hij, wat wil je daar eigenlijk mee? En toen zei ik, uh, dat weet ik niet, maar... Wat ik wel kan doen, is dat ik met mezelf afspreek dat ik in ieder geval iedere maand één video maak. Eh, want ik dacht, dan heb ik een stok achter de ja. heb ik een afspraak met mezelf. Ja, ja. Eh, want er gaat veel tijd in zitten, maar ik dacht, één video in de maand, dat gaat me lukken. Ja.
0: Want hoeveel tijd gaat erin zitten? Ik zei net een podcast nou, dat gaat de
1: ene, ene 21 uur, maar ook wel eens 50 uur. Oh. Weet je, dus uh, dat is net hoe ingewikkeld het is en hoeveel, hoe, 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 ja, hoe, hoe ver je ja. zelf gaat.
0: Ja ja, maar Het dus... is natuurlijk net als met ondernemen. Iedereen wil wel graag een succesvol ondernemer zijn. Maar niet iedereen wil er zoveel tijd in stoppen. Dat is natuurlijk met zo'n filmpje ook. Iedereen wil wel zo'n mooi filmpje. Of wil zo mooi kunnen zingen zoals jij dat kan. Maar misschien niet, wil niet iedereen zoveel oefenen om zo ver te komen.
1: Ja, maar weet je, mijn voordeel is ik tel mijn uren niet. En mijn, mijn grootste voordeel is, is dat elk uur dat ik een video besteed is voor mij gewoon genieten. Dus ik denk niet jeetje ik moet er tien uur in stoppen. Nee. Ik denk ja, die is ja en die die uren zijn moeilijk te vinden want hier op mijn werk kom ik er niet aan toe want er, er gebeurt hier altijd wat er komen mensen binnen de telefoon gaat er is mail iemand vraagt Dus je komt niet in die in die je komt toch niet in die flow dus het meeste doe ik uh, doe ik s'avonds thuis en en en, en s'nachts en het gebeurt wel eens uh, echt tot frustratie van mijn vriendin hoor dat dat weet je wel, dat dat zij om 11 uur zegt van uh, joh ik ga naar bed kom je ja. en dan zeg ik ja nog even wat doen en dan zit ik rustig tot 4 uur s'nachts en dan de volgende dag ben ik natuurlijk gewoon back af, weet je wel. Dan zegt ze ja, waarom doe je dat nou? En dan heeft ze, heeft ze ook gelijk ja. in Dat je je weet dat toch, weet je. Je moet gewoon weer zijn om uh, om 7 uur moet je er gewoon weer staan, ja. weet je wel. Ja. Maar uh, dat komt omdat ik het gewoon zo leuk vind om te doen dat dat het int mij niet of ik er 50 uur of moet ik er 100 uur in stoppen. Ik ga gewoon net zo lang door tot ik denk uh, nu kan ik hem erop zetten.
0: Ja. En is dan voor jou een uh... Ik zie natuurlijk filmpjes die echt auto gerelateerd zijn. Ja. Um, koppel je eigenlijk voor jezelf ook elk filmpje aan een auto? Nee. Of aan een onderwerp voor jou die, waar je op dat moment mee bezig bent? Mm -hmm. Ja. Dus eigenlijk een soort expressie van waar, waar jij die maand, in welke nou, periode je zit zou je kunnen zeggen, welke ja. gevoel je zit.
1: Ja, soms heb je ook wel eens een idee dat langer ligt en daar, waar je dan niet direct iets mee kan. Ik heb bijvoorbeeld één video die wil ik eigenlijk al een jaar maken, maar daar kom ik gewoon nog niet aan toe. En ik had hem nu in het najaar, zag ik het voor me, weet je wel. Toen heb ik ook een iemand gevraagd om daar een rol in te spelen. En die zei ook ja, en vervolgens is er gewoon niet meer van gekomen om dat, om dat nu op te nemen. Dus die staat dan nu weer geparkeerd voor het voorjaar. Maar andere dingen komen soms op en die maak je in een paar dagen tijd. Ja. Dus de ene gaat heel veel tijd in zitten over een langere tijd. En de andere komt heel snel.
0: Even naar jou als, als DGA, wat van baas ben je? Uh, een meewerkend
1: volman, denk ik. Kijk zelf tegen je op? Nee. nee. Nee? Helemaal niet.
0: Ben je bevriend met je personeel?
1: Ik denk het wel. Ja. Ja.
0: En hoe gaan we moeilijke gesprekken?
1: Uh, nou, dat moet ik nu beter leren, want wij zijn dit jaar uitgebreid. En wij werken altijd maar met z'n drieën. En ik heb eind afgelopen jaar. heb ik heb ik heb echt heel bewust uh, samen met twee vrienden... Daar heb ik hulp bij. Met twee vrienden naar mijn bedrijf gekeken van... Joh, wat wil ik er nou eigenlijk mee? En, um, en toen zat ik op een niveau waarvan ik vond van dit werkt niet. Ik dacht of het moet kleiner of het moet groter. En ik, ben toen, ik kon, kwam daar in mijn eentje niet uit. En daar heb ik twee vrienden van mij voor uh, geraadpleegd. En met, met hem zit ik één keer per maand. En uh, wij hebben toen... Uh, die... Ik heb toen echt voor die keuze gestaan: ga ik kleiner of ga ik groter? Yeah. En toen heb ik gedacht: uh, ik ga groter. Dus, uh, uh, dus ik heb daar nieuwe mensen bij aangenomen. De werkplaats met één iemand uitgebreid. Uh, ik heb een dame aangenomen voor, uh, die mij ondersteunt in heel veel dingen. En de, de administratie volledig ook op zich neemt. En uh, een extra man uh, in de verkoop. Eigenlijk een soort van winkelleider uh, erbij aangenomen. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus, dus van, we gingen van drie naar zes. En uh, ik moet zeggen dat ik dit veel leuker vind. Want ik heb, ik heb ook heel erg in dat proces naar mezelf gekeken, wat, ik, uh, wat, wat, wat mijn kracht is. Ja. En mijn kracht is niet om de hele dag in de winkel te staan. Dat doe ik al twintig jaar. En uh, die kracht verlies je een beetje, weet je wel, als je dat zeg maar, uh, in de eerste vijf jaar, een je van de energie. En dan denk je alleen maar aan: uh, je, wilt, je, je ga voor de orde. Dat was zeker in mijn vier tijd zo, en in de eerste jaar dat ik voor mezelf was. Maar op een gegeven moment merk je dat het ook ik vind het dus eigenlijk veel leuker om op zoek te gaan naar de auto's en ik vind het veel leuker om die marketing te maken en ik vind het veel leuker om in zijn geheel aan mijn bedrijf te werken om er iets moois van te maken weet ja. je hoe, hoe wordt iemand ontvangen uh, wat wat is het gevoel wat mensen krijgen als ze hier binnenkomen en wat is onze service en wat is onze nazorg dus uh, die dingen en dat zijn eigenlijk allemaal dingen als je de hele dag in de winkel staat kom je daar niet zo aan toe aan die drie dingen dus inkoop algemeen in je bedrijf werken en uh, marketing en doordat we het nu hebben gezegd oké okay, we gaan bewust groter uh, uh, echt een een, een een bedrijfsleider voor in de winkel doen dat is Jack al geworden ja. dus die het hier zeg maar van dag tot dag eigenlijk gewoon hier op de vloer uh, runt. Uh, heb ik veel meer vrijheid gekregen uh, kan ik veel meer op pad om mooie auto's te zoeken want dat, dat doe ik dat doe ik uh, dat doe ik zelf dus ik ben heel veel onderweg en heb ik meer tijd om, uh, om marketing te doen. En heb ik meer tijd om aan mijn winkel ja. te
0: werken. Maar je zou kunnen zeggen, en wat is dan precies dat DNA... wat jij nu dan in die vijf, zes mensen... Uh, wat, wat wil je overbrengen? Wat nou, zijn, wij wat zijn het echt...
1: afgelopen half jaar heel erg mee bezig geweest. Uh, hoe de, wat, de, wat de ervaring moet zijn van iemand die hier naar ons toe komt... om hier voor een Italiaanse auto te komen kijken. Want ze hoeven natuurlijk niet hier naartoe te komen. Ik bedoel, er zijn er natuurlijk nog... Uh, drie of vier in het land die het ook doen.
0: En wat, wat is dan belangrijk? Wat wat, moet die, wat, wat moeten ze voelen? Uh,
1: ja, nou dat is een goede vraag. Ze moeten in ieder geval het juiste gevoel krijgen en dat zit hem denk ik in heel veel dingen. Dat zit hem. Dat kan je denk ik wel een lijst van tien dingen maken. Weet je al hoe uh, hoe ziet de winkel eruit? Um, hoe is de directe ervaring als ze binnenkomen? Want uh, je moet je niet vergissen. Kijk, veel mensen kennen mijn bedrijf al uh, via social media maar het is ook een valkuil want het kan zijn dat als hier dan in het echt binnenkomen dat het misschien tegenvalt en dan sta je 1-0 achter, dan haal je niet zomaar meer in dus wij zijn er heel erg op gebrand dat als iemand hier binnenkomt dat die gewoon echt ja wel een soort van in de watten wordt gelegd weet je wel je kan wel denken als hier iemand binnenkomt van oh, hij wil eerst even kijken ik spreek hem uh, na een minuut aan of ik ga eerst nog even iets anders doen maar die persoon kan in die tijd al denken van... Uh, oh, zie je, ik word hier niet geholpen. Ik word hier niet serieus genomen. Weet ja. dat, dat is een heel groot, ja. heel groot gevaar in winkels die er wat luxer uitzien. Is dat een, een enorme valkuil. Terwijl je misschien de beste bedoeling hebt. Kan je soms al te laat zijn bij een klant. En is dat zaadje misschien al geplant. Weet je. Dus, uh, wij gaan daar wel heel bewust mee om. Dat, 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 uh, dat, dat we daar stil bij staan Dat als een klant binnenkomt. Dat die gewoon ja, wel een soort van... Waarom
0: wat krijgt? Is Want een, is een iemand die een italië auto koopt, is dat. Um, ja, zijn, dat zijn dat typische Italië-mensen? Ik, ik heb natuurlijk mijn Italiaanse schoen ook aangedaan. Ja, nou, nee, ik denk. Niet, nee, die, nee,
1: nee, hoeft niet. Iemand kan gewoon één bepaalde auto of één bepaald model heel mooi vinden. En, en verder helemaal niks met Italië hebben.
0: En heb je dan. Gemak of heb je last van dat je? Want je bent natuurlijk een bekende Nederland, je was in, in stenen, Steenrijk straatarm uh, vorig jaar. Um, is dat een voordeel voor je? Is ja. er een voordeel voor je dat je al via uh, je filmpjes al zo. En je bent eigenlijk een artiest. Hè? De, ja, maar je je zeef... ik,
1: ik ben geen, ik ben geen uh, bekende Nederlander. Ik ben wel, zeg maar in wat wij doen, in onze branche hebben we ons, mijn bedrijf wel bekend gekregen. Maar uh, je moet dat ook niet overschatten. Ik bedoel, uh, we hebben 30.000 mensen die onze pagina volgen, maar er wonen 17 miljoen <lacht> mensen in dit land. Dus we uh, je moeten je moet het niet groter maken dan het is. Maar in mijn branche hebben we wel, um, uh, zeg maar, qua marketing wel voet aan de grond gekregen.
0: Ik ja. moet, ik, voor mij was het ook, hè. ik heb natuurlijk films ik heb wat, natuurlijk wel onderzoek gedaan. Ik heb je gegoogeld. Uh, ja. youtube vier een beetje overal een beetje kijken. Ik dacht natuurlijk wel, hoe zal die in het echt zijn? Ja, ja, Denk je dat meer mensen hebben die hier binnen lopen? Dat is, want ik neem aan als, dat ze dat deels, zal wel zullen doen, maar ze zullen het ook voor jou doen dat ze hier binnenkomen. Nou,
1: ja, dat zal zeker, want ik heb dat zelf ook de eerste keer. Kijk, ik heb op een gegeven moment, wilde ik Alexander Sterk in een video. Ja, ik keek al twee jaar naar zijn video's. En als je dan uh, op een gegeven moment denkt, ik ga daar een keer naartoe, uh, liep ik daar de winkel in. En toen zag ik hem lopen, en toen durfde ik niet op hem af te stappen. Ik dacht, die man die is druk, dat ga ik niet doen. Ja. Dus ik heb hem ook niet gestoord. En uh, ik heb hem daarna een keer een uh, bericht gestuurd via Facebook. Van: Joh, dag meneer Sterken, mijn naam is Sam van Dalen. Uh, ik heb ook een autobedrijf. Ik zou graag een keer kennis maken. Want uh, het, het lijkt me leuk als ik auto's bij jullie kan kopen. Ik denk, er zijn en Maserati 3200 in Die zetten ze zelf niet neer. En ik wel. Dus ik, ik wilde wel graag met, uh, dat, dat een keer uh, met hem in contact komen. Maar daar kwam geen reactie op, weet je wel. Dus, dus ja, je bent daar zelf ook wel mee bezig. Dus ik snap dat wel. In zijn geval merkte ik op een gegeven moment dat hij mijn video's keek. Want je ziet wel een beetje wie je publiek is. Hè? En je ziet op, je ziet wel elke week wie daarbij komen. Die pagina die groeit elke week een heel klein stukje. Ik ja. kijk altijd wel een beetje wie de nieuwe mensen zijn die er ja. kijken. Dus van heel veel mensen weet ik wel uh, wie het zijn, hoe lang ze al kijken en of ze ja. enthousiast zijn bijvoorbeeld. Ja. Weet je wel? Dus ja, dat dat zal uh, gerust wel. Maar daardoor kunnen we het ook denk ik heel snel verkeer doen. Dat als je Stel dat je loopt in de winkel, er komt iemand binnen en je zegt uh, iemand niet enthousiast genoeg gedag. Zou diegene heel snel kunnen denken: van Oh ja, weet je wel, ja. ze zijn hier arrogant of wat ook. Nee, misschien ben je gewoon net even met iets ja. bezig. Ja. Ja, ja, ja. Want wij zijn gewoon mensen die aan het werk zijn.
0: Ja. Je zei zelf even: Ik vind nu leuk om, om vooral auto's in te kopen. Ja. Heb je ook het idee dat dat nu misschien een periode is dat je zegt: van, Nou, daar wil ik nu even op dat vind ik leuk. En dat dat op een gegeven moment ook weer. Nee, in, uh, inkopen
1: is een uh, van, de, uh, van de allerbelangrijkste facetten. Dat is dan
0: het, dan het ontdekken van waar is die, van wie is die geweest? Nou uh, ja, uiteindelijk
1: is onze business, is die auto die daar staat. En uh, uh, dat moet een auto zijn die iemand weer wil hebben. En als je echt als je erin slaagt om de echte mooie dingen te vinden die je voor het juiste tarief aan kan bieden, dan past daar altijd de klant bij. Als je echt. De allerbeste auto heb staan, uh, die, dan, dan zal zelfs de persoon die misschien uh, ons helemaal niet zo leuk vindt, want die zijn er natuurlijk ook genoeg, die zal dan zelfs nog overwegen om hier toch naartoe te komen, omdat dat wel een auto is die die wil ja. hebben. Dus, dus, dus die auto die is heel belangrijk. Ja, mooi. Dus dat, dat kan ja. ik eigenlijk ja. ja. nooit aan iemand anders overlaten.
0: Nee. Heb je wel als je een auto ziet en denkt. Die is voor die, dat je voor in je, ja. je hoofd al een. Al de, ja, die is geknipt voor die. Ja, dat ja, is En verkoop je dan eens ook aan die persoon?
1: Nou, dat is vaak gebeurd, ja. Ja, dat ja. is heel vaak gebeurd. Ja, mooi. Ja. Ja. ja.
0: Um, ben je nog groeien? Je zegt, nu de afgelopen jaar heb je gegroeid naar zes. Ja, uh,
1: wij hebben. Heb je, heb je... Ik, de, nu is eerst de organisatie gegroeid. En nu moet eigenlijk de business groei daar pas achteraan. Hè. Want je bereidt eerst de, zeg maar, de motor uit en dan op een gegeven moment kan er pas meer brandstof erin. Dus uh, dat is wat wij nu aan het doen zijn. En dat gebeurt nu ook. We zijn al gas aan het geven. Want het is hier elke dag uh, top sport. Ja. Ik vind dat heel ja. leuk. Ja. Er zit nu weer veel meer dynamiek in dan een jaar geleden. Echt veel meer.
0: Omdat je zelf misschien weer de de Ja, nee, omdat
1: iedereen heeft... ook snapt welke kant op willen. Oké,
0: okay, dan ben jij toch degene die dat. Die ze daarin meenemen.
1: Ja, maar daar moeten de mensen het wel mee eens zijn. Ja. En uh, wij hebben nu een team uh, die allemaal snapt uh, wat we willen en ook wat uh, we uh, wat we willen uitstralen en wat voor gevoel we neerzetten, en, maar ook wat voor service we willen leveren. En op dit moment, iedereen die hier rondloopt, die snapt dat. En Dat is echt heel mooi, want dat merk je gewoon. Als je hier smorgens met elkaar uh, de dag begint. En als je hem op vrijdagmiddag voor de meeste, kijk op zaterdag gaan wij nog door van de verkoop, maar dan is de werkplaats er niet. Dus Eigenlijk sluiten we zeg maar op vrijdagmiddag met z'n allen sluiten we dat af. Uh, dan, uh, nee, ik vind dat wel heel mooi proces. Dus elke week gewoon weer een soort van nieuwe wedstrijd en we zitten gewoon in de wedstrijd. Ja, weet je wel? ja.
0: Ja, ik zou, kunnen, er kwam bijvoorbeeld uh, iemand binnen vanmorgen dus en zei: we hebben, we hebben dit en dit weer gehaald. Natuurlijk als die spirit er is van we willen, we willen winnen, hè, we willen. Ja. Uh, wil je die, die, uh, die competitie uh, ja, zeg aan? Maar. We zijn op
1: dit moment allemaal onderweg om te winnen.
0: Ah, ja. Lekker. Ja.
1: Ja. 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 En dat is heel leuk. Dat is echt heel leuk. En dat is voor mij ook, uh, ook wel een beetje nieuw. Hè? Want als je zeg maar, met z'n drieën bent, zit je daar anders in. Als je zeg maar, je, je, je bent er zelf, je hebt één verkoper en één monteur, dan is dat redelijk kort. Ja. Maar als je dan met z'n zessen bent, dan krijg je alweer een hele andere dynamiek. Waarbij iedereen goed moet snappen. Uh, Welk stukje bij hem hoort, zodat je echt goed op elkaar kan leunen, weet je wel, en dat beginnen we nu voor elkaar te krijgen.
0: En je hebt eigenlijk ook gezorgd dat je, dat je organisatie minder kwetsbaar is. Want uh, als er eentje uitvalt, dan gaat het toch gewoon door. Als ja, uitvalt, maar hij is ook, ook veel door.
1: kwetsbaarder als uh, we hebben het meteen gemerkt begin van dit jaar. Uh, toen, in, uh, toen uh, 16 maart uh, Rutte zei van joh, en nu allemaal even op de rem, toen ging hier ook alles op de rem. En dan komen we hier alle zes morgens binnen. Maar als er geen klanten komen. Dan heb je ook wel even met zes man even meer stress dan met drie. Ja. Dan giert het gewoon van je af. Ja. Wat dus gebeurt er toen, toen,
0: Wat gebeurt toen in je hoofd? Dat, daar denk je, oh, mijn Hemel,
1: hoe lang gaat dit duren? Of? Ja, uh, ja. En wij hebben natuurlijk ook kapitaalintensieve business. Weet je, je hebt hier voor een vermogen aan auto's staan en uh, je hele systeem draait op een op een vorm van roulatie daarvan. Ja. Ik bedoel, je verkoopt ze. Daardoor kan je nieuwe inkopen. Daardoor kan je je kosten betalen, daardoor kan je je mensen betalen, daar los je de bank vanaf. Dat is, dat is de hele motor. En als die motor stopt, als er op een gegeven moment geen mensen meer binnenkomen, dan in de eerste weken... Kijk, je moet je voorstellen, als, zeg maar, stel dat je twee, drie weken lang niks verkoopt. Uh, de enige telefoon die dan nog gaat, is een BMW-dealer die belt en die zegt... Hey, de Julia we jullie twee weken terug op hebben geboden, die is binnen. En dan belde volgende, ja die is binnen. weet je. Maar normaal gesproken, je betaalt die auto's uit je, uit je lopende omzet. Want ja. wij gaan ervan uit dat wij er elke week 6, 7, 8 verkopen. Nou reken maar uit wat een auto gemiddeld kost. Dan weet je ongeveer een beetje wat wij in omzet draaien. Ja. Dat, dat geld heb je eigenlijk elke week weer ook om uit te geven. Ja. Dat is gewoon een systeem. Maar als het systeem stagneert, dan kan je op een gegeven moment na... Uh, je hebt natuurlijk nogal een beetje cash, maar na 6, 7 weken kan je op een gegeven moment ook even niet meer kopen dus je hebt ook dan geen jonge aanwas, geen nieuwe aanwas meer. Dus, dus de hele motor die, uh, die, gaat, die, die, die gaat stil. Alleen al je vaste kosten gaan door. En ik heb daar op een gegeven moment naar zitten kijken, dat ik dacht van, uh, oké, okay, hoe kan je zeg maar het hele land zo dichtzetten zonder uitzicht op wanneer het weer anders wordt? Als je 16 maart zegt, oké, okay, we blijven nu allemaal thuis, zeg je dan van, dat doen we tot 16 april of tot 16 mei, of zeg je gewoon helemaal niks? Sluit je de horeca, moet iedereen daar maar blijven?
0: Ja, maar toen maakte je het filmpje. Ja, ik, Jan en Cor. Ja,
1: ik dat. Ik ja. Die heb ik gemaakt uit een ja. soort eigen frustratie. Dat ik dacht van oké, okay, we snappen allemaal dat dit moet gebeuren. Um, maar niemand weet eigenlijk wanneer dit stopt. En je weet dus ook niet hoe lang je dat volhoudt. Je kan wel uitrekenen hoe lang je dat volhoudt. Maar zoals bij ons ook, met kapitaalintensieve business. Waar in één keer gewoon je volledige kapitaal stilstaat. Ja, dan kan iedereen zeggen van. Uh, ja, uh, weet je wel, ik ook. Mijn bedrijf bestaat al 15 jaar. Dan dus zou je zeggen, je hebt genoeg opgebouwd om dat uit te zingen. Ja, dat is wel zo. Maar, maar het kapitaal staat wel vast. Ja. Want dat staat gewoon voor een vermogen aan de auto's. Die op dat moment even uh, stagneren. Ja, en dan kunnen we zeggen, ja, een verkoperje zoog. Ja, dat ab... was de bedoeling. Dus dan moet je onder de prijs gaan verkopen. Ja. En gelukkig heeft dat hele verhaal maar uh, twee maanden geduurd. En bij ons is het daarna weer uh, heel goed op gang gekomen... Maar als je natuurlijk een horeca tent hebt, uh, midden op het Leidseplein, die gewoon helemaal dicht is, met de giga huur En je hoort gewoon niet uh, wanneer het uh, weer open gaat. En die gasten zijn natuurlijk op een gegeven moment weer, mochten ze beperkt open, ja, 30 man binnen. En, uh, en nu moeten ze weer dicht. Ja, ik denk dat je gewoon uh, met, met mentaal een enorme knauw krijgt. En, en ik heb daar toen, in, die, in maart en in april uh, heb ik daar veel over nagedacht. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik dacht. Ik hoorde dus ook mensen zeggen: van ja, als je dit niet uh, tegen kan, dan heb je als bedrijf sowieso geen bestaan. Zeg, ja, dat is, vind ik. Ik vind dat dat niet zo is. Want. Eh, voor sommigen elk, zal dat gelden. Voor sommigen zal dat gelden. Maar je hebt gewoon in, in bedrijven, ook al zit er veel kapitaal in het bedrijf, het zit altijd vast in bepaalde dingen. En als die roulatie stopt, um, uh, dan, dan droogt een bepaald potje op. Dan kan het kapitaal er nogal zijn, maar als je het dan niet vrij kan maken. En ik dacht op een gegeven moment, nou, ik dacht ik ga er gewoon een video over maken. En, uh, en uh, dan mag het wel niet mijn onderwerp zijn, niet mijn vakgebied. Maar ik dacht, fuck it, uh, weet je wel, het publiek. <laughs> ik, ik wilde gewoon zeggen. Ja. En ik kreeg toen wel een paar, uh, want ik belde één grote horeca-ondernemer, een klant uh, van mij. En uh, ik hield het tegen hem aan. Ik zei, heel: Peter, wat vind je ervan? Hij zei, oeh, voorzichtig hoor. Hij zei, dit is heel glad ijs, weet je wel. Ja, ik, ik, dacht, ik zei, ja, je hebt gelijk. Maar ik wil het eigenlijk toch gewoon zeggen. Al heb ik het maar gezegd. En dan mag iedereen eens dus zeggen dat het onzin is, maar ik wil het eigenlijk toch wel vertellen. Want dat is eigenlijk wat wij altijd doen. Je vertelt in een video waar ja. je op dat moment mee bezig bent. En op dat moment was ik daarmee bezig en ik heb die video gemaakt, ik heb me erop gezet. Nou, we hebben, hij is 2 miljoen keer bekeken. We hebben, ik heb geen enkele andere video uh, van ons is, is 6000 keer gedeeld, weet je wel. Omdat het gewoon, uh, kennelijk uh, was dat dus wel een gevoel wat heel veel mensen hadden. Je biedt geen oplossing. Maar je kan wel. vraag vraagt wel begrip. Ja, precies. Een stukje begrip. Het is, het is
0: simpel rekenen, maar, maar hij was o zo duidelijk. En we, we nemen we nu op op 22 oktober. Ja. En hij wordt. Uh, vandaag de dag wordt hij weer actueel. Um, ja. Denk
1: ik. Ja, de mannen zijn weer dicht. Ja. De mannen en de vrouwen. Met. Ja. Uh, met toch uh, ja joh, we, we hebben meerdere klanten die gaan uh, 5 6 tenten hebben in grote steden wat denk je wat die wat die, wat die gasten aan huur betalen joh? dan kan wel je personeel voor uh, 90 80 70 goed worden maar ja. daar stopt uh, de de rest niet mee hoor dat is
0: enkel uh, gebaseerd op continuïteit ja. anders dan houden te houden snel op ja, ja. en de hulp hè? iedereen zegt maar de overheid biedt de hulp ja die is die is drie maanden geweest maar daarna is dat natuurlijk is dat enorm afgeslankt en is het heel veel ook een sigaret in eigen doos, dus uh, mooi. Um, ik weet niet precies hoe lang we opnemen, maar we gaan stoppen, een beetje. Voor een lang verhaal. Zo. Ja, een lang verhaal, maar wel uh, wel mooi. Um, heb je nog een, een? Nou, laten we dat maar doen. De ultieme tip voor jou voor andere ondernemers. Zo. Dus uh, Sam van Dalen, uh, 15 jaar ondernemer. en ja, ik kan niet anders zeggen, je doet het goed en wel. ook leuk hoe je vertelt hoe je en uh, hoe je uh, onlangs weer nu ik weer een verandering hebt doorgemaakt, hoe je dat doet. Wat voor tips zou je andere ondernemers van
1: 40 jaar uh, nou, geven, die? Ik ben niet zo van de tips. Ik denk dat iedereen zijn eigen tips een beetje moet zoeken. Want wie ben ik om. Uh... Maar wat voor mij altijd uh, goed werkt, wat, dat is dan gewoon iets wat er nu in mij opkomt. Dat is zeg maar als je ergens uh, naartoe wil, dus, dat is met een bedrijf, maar ook zo bijvoorbeeld met een video. Je, je hebt een idee en. Uh, dat, is, dat idee staat op het punt waar je op dat moment staat. En dan denk je, oké, okay, ik wil dat realiseren of dat voor elkaar krijgen. Dat lijkt dan ver weg. Maar, uh, en daartussen zitten gewoon heel veel obstakels. En als je die, al die dingen kan... Uh, ...uit de weg kan ruimen of kan verhelpen of een oplossing voor kan vinden... ...weet je wel, dan is het vaak alleen maar gewoon heel veel tijd en energie die je daarin stopt. En dan, en dan krijg je bijna alles voor elkaar. Als je maar... Uh, dan goed uh, concreet maak wat datgene is waar je naartoe wil
0: dus je zegt hè, toen jij zei met met je ziekte ik wil dit niet meer ik ja. wil ik wil geen stroom ik, ik wil, wil weg, gezond
1: zijn ik wil gezond zijn
0: ja toen wij je zei, joh, als je gaat dan voor het doel gaan net zo lang door ja. tot je het doel bereikt ja. en dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor dga's wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik, ik wens je nog een fijne dag.
1: Hoi!